0: はいどうも久しぶりですなんか久しぶりのような気がするんですけども副反応は無事に収まりましたえっ、ー、と戦国時代の続きですもう少女王の時代も,もう終わりなんでとりあえず話したいことはいっぱいあるんですけどまあ話を進めていきましょう、うん、なんかね臨少女の話とか聴者とか聴活の話とかねいろいろあるんですけれどもまあもうキりがないし細かい話になっちゃうんでねとりあえず話し進めていきましょうかねって感じですでえっともう「症状王」晩年になってくるともう始皇帝の時代と被る感じになってきますとでえっと「少女王」の晩年えもう症状自体が在位50年とかそれぐらいの王様だったんで、えー、最後70歳ぐらいで死ぬんですけど、まあ、その時に皇太子自体はもう50歳とかになってるんですよねだから後継者の後継者とかをもう決めなきゃいけないみたいなそういう状況になっていてで幸いなことか幸いじゃないことか知らないんですけど、まあ、その症状の孫はものすごくいっぱいいるんですよねでその中の一人に子祖っていう人がいてその人が蝶の国の人質として蝶、えー、で暮らしていましたと。で有名な話なんですけどそこに目をつけたのがキングダムでも最初の頃にあの性のライバルとして出てきていた呂布衣という人です。でリョフイは元々は、A っていう国の商人なまあすごくお金持ちなんですけどでもうそのお金持ちだからその商人としてのやることは全部やったと。で次に何かやりたいなっていうことで始祖に目をつけましてすす、えー、すごくいろんんなな支援をるるようになるんですね、まあ、数多い、えー、王子王孫の一人ですから、まあ、あんまり待遇がよくなくてお金もなかったっていう。感じだったらしく呂不医は恩を売るためにすごいその王孫の子祖にお金を投資しますと。でこれがまあその子祖という人がこれは価値のあるものだっていうことで投資をするっていうようなそういうことですよね。でえー、といろんなまあお金とかそういうものを使って工作をしてでまんまとその位を、えー、手に入れるわけなんですよねで、えー、その過程でっていう話じゃないですけどまあそんなこんなをやっている間に呂布院にはすごく、えー、舞がうまい側室というか目かけさんがいたんですよね。でその妾さんが子、えー、祖の前に出ておもてなしをしたんですよ舞を見せたんですよねでそれに対して子祖は一目ぼれをして呂布医にあの人を私の妻にくれないかっていうようなことを言うんですよねで呂布医としてもすごくそれに対して悩むんですけれどもいやでもいろんな大事の前の障子いくら気に入っている女であろうとも、えー、出世のためになるのならっていうことでその子祖にそのめかけさんをあげるんですよね。でこの時にあげる前にもうすでにそのめかけさんは、えー、妊娠をしていたっていうような説もあったりします。でえー、っとめでたくその始祖の妻になって、えー、間もなくして生まれた子供それが後の始皇帝新王政っていうような三段ですとだからまあ新王政,政はねえー、っとまあ今のエピソードでも分かる通り呂不院の子供説っていうのがいまあ、未だに根強くあってまあこんなのもはやね今証明のしようがない話なんで。えー、当時から言われていたことだったりしますと。で、えーとまあ、その後ねいろいろあるんですよ「少女王が崩御しました」で後を継いだ王様っていうのも,もうその即位時点では50歳を超えていて、えー、一説によるとたった3日ぐらいで死んでしまった即位後3日ぐらいで死んでしまったみたいな説もありますけどまあ在位1年ぐらいで死去してしてまうとでその後を継いだのが姓の父、えー、後に宗女王って言われる王様になるわけですけどもでその宗女王を王にしたのは呂不威ですから呂不威は真の最相小国に就任するわけですね。で呂布院っていう人はねその商人なんですけれどもやっぱ政治的な才能っていうのも多々あったような感じですしその盲将君とかね新呂君とかそういう戦国士君を習ってたのか分かんないですけど、まあ、触覚をものすすごく養うんですよねでその触覚を養って「呂氏春秋」っていう歴史書を作ったりとかそういういろんな文化的なね、えー貢献なんかも大きい人だったりしますし、えー、まあもうそのね信が圧倒的な強さを示しているとはいえかといってね国の舵取りっていうのは重要なわけで、えー、と派手なことはしませんでしたけれども、まあ、十二分にその国をちゃんとまとめていったっていう人なので、まあ、優秀な人だったんだと思います。で、えー、その相乗始祖ですよね始祖はわずかねこの人も34年とかで病死しちゃうんですよねでその後継いだのが神王の聖ですで聖、えー、の話はもうね、えー、いろいろなんですけれどもこれ深井さんも言ってましたけどね実際この人は本当にゴールにね玉を入れたフィニッシャーなんですよねだからもうそれまでの時代とかの状況がどうなっていたかっていう話なんですけどもう庄城の時代にもうほぼその時点でまず三神超官義というところは官と義はもはや半分ぐらいの領土に最初に比べてなっちゃってますし。朝に関しても白騎将軍にやられた徴兵の戦いっていうところでその成人男子がもうほとんど大量に死んでしまったっていう状況でさらにその領土も、えー、3分の1ぐらいも削り取られていたっていう状況で祖に関しても、まあ、河南町江北江南地方というね長、えー、大きい半島。まあ収めてるわけですけれどもそこのうちの3分の1ぐらいはこれはまた白騎将軍に削り取られていると。で圧倒的な信と共に圧倒的な力を誇った姓に関しても、まあ、楽器にやられて以降は、まあ、いまいち、えー、復活しきれていないという状況で円に関しても楽器以降もともと国力が低いというところもありますし更、まあ、にその西側にある隣国の町とのね結構小競り合いみたいなものが多くてなんかいまいち円に関しても微妙っていう状況でもうこれ完全に芯がね、えー、一興なのはもう昔からですけれどもまあもう本気出したら完全に全部潰れちゃうよねみたいなそういう状況だったりします。というところから真の始皇帝の征服事業が始まるというようなところですと。でまあもう真の始皇帝の話に関してはねとりあえずもう1回で次の次回でも全部話し切っちゃおうかなと思うんで、えーまあ、今回これからの話に関してはちょっと微妙な、えー、雑学みたいな話のことでもしようかなと思います。でさっきからね「宗、え、浄、ー、王」始祖のことを「宗浄王」と言ったり、えー、その祖父のことを「庄浄王」と言ったりしてますけど、えー、本当の名前は「始祖」だけど王としての名前は「宗浄王」みたいなそういう感じに、えー、話してますけどその王の名前ってねこれと送り名なんですよね。すなわち死んだ後に前の王様の「えー、功績に従って名前を決めるみたいな改名みたいなもんなのかないうなればそういうようなイメージだったりします。でえっとこのねか、えー、なんだ送り名みたいなものって結構法則性とかそういうものがありまして、えー、法則性とかその、まあ、いい文字悪い文字みたいなものがあるんですよね。でで一番いいい文文字っていうのは文なんですよねこれはその「州の文王」っていう聖王みたいに扱われる人っていうのがいたっていうのがあるのと、えー、中国のねもともと思想として「武」よりも「文」の方を尊ぶっていうようなそういう発想があるんで文っていいうのが一番尊い字だったりしますだからすなわち「州の文王」に関してもそうだし「えー、長寿こと真の文孔とかね、まあ、後の時代ですけど漢の文帝とかねこういう人たちっていうのはその、えー、王朝とか国にとって最も優れていたないしはその当時優れていたであろうっていうふうに言われた人に贈られる文字だったりします。で次いで部ですよね。文の次はすなわちその文王の息子の武王であったりとかねあとはまあ後の時代ですけれども魏の武帝曹操ですとかそういうようなところあやっぱりその武力をもって天下を統一した人もしくは武力をもって世を安定させた人みたいなそういうような人たちによくつけられるような。言葉だし、まあ、大体ねその武を持って世を安定させた人みたいな発想で言うとやっぱり初期のね王様とか、えー、皇帝とかそういうようなところに多い詩送りナだったりしますというところですね。であとはそのよまあ今までのあれでも出てきてましたけど「昭とかね「昭、すなわち昭和の「昭とか。えー「景」とかね「観」とかね「景」っていうのは影っていう字ですよね、まあ、景色の景,景かあとは観は観光性の観光の観とかねそういうような言葉っていうのはいい送り名としてよく使われたりっていうのがありますしまあ、あと王朝がもう長くなりすぎるとやっぱりあの人王朝とか国が長くなりすぎると使う言葉も使う文字もなくなってくるんで。ら戦国時代とかになると2つのね文字を組み合わせた王みたいな人たちっていうのもやっぱ出てきますよねそれが「少女王」とかねそういうような感じあと「武霊王」とかに関してもそうだしまあそんな感じになっていきますというところですね、まあ、あとはその国とかによって、えー、どの文字が一番えー、尊いかみたいなのもあったりして例えばその「性」に関してはねやっぱり最前世紀を作ったのは漢口なんで「えー、漢」っていう言葉が最もたっとばれるっていうような感じで言われてたらしく「贈りな」ってね王様とか君主とか以外でも、えーとまあ、死んだ時とかに贈られたりっていうことはあるらしいんですよね。だからえっ、ー、となんだっけ安永清の安永っていう人がすごい人がいるって話前したかもしれないですけど安永っていう人のお父さんか安永自身からされましたけどその人は死後安監司っていうような感じで送りなされたりしてるんで、まあ、この人が最も安一族で功績を残した人だよみたいな意味合いで使われたりしてたらしいですね。でまあいい感じっていうのは今挙げてきたようなものなんですけど逆に悪い感じとかもしくは、えー、ちょっとかわいそうな人みたいな時に使われる感じみたいなのもあったりするらしいですね。まあ、例えば「幽」という字幽霊の「幽」ですよね。これはその「宗」の「幽王」っていう人。なんかがつけられたりししてますし、まあ、各国でも友好とかそういう人とかいるんですけどこれっていうのはまあなんか国を滅ぼしたとか、えー、まあ多分この「有っていう言葉自体に意味があるんですけど、まあ、ちょっとそれが何っていうのは言えないんですがまあとにかく悪い言葉みたいな感じだったりします。あとは「幽霊」って言いましたけど「霊」っていう字、まあ、これもすごく悪いわけではないんですけれどもやっぱりあんまり良くないよねみたいなそういう感じで使われる感じらしくて、えー、蝶の武霊王っていう人に関して、まあ、この人その古服記者を導入してとても蝶を強くした王様なんですけれどもやっぱ終わりがよろしくなかったんでえー武力を持って世を平らげた「部というのをつけるけれどもただ、えー、微妙によろしくないよねみたいな意味合いも含めて「ブレオっていう送り名なんじゃないかみたいな感じでどっかで読んだ気がします。まあ、他にもちょっとか言葉で説明しづらいですけど他にも「霊」っていう字とか「あとは用」「用題」で有名ですよね「用」っていう字とか。あーなんだろうねそういうような言葉がついている君主とか王様っていうのはあここいいいつバカだだみたたななそういう感じのことを送りのだったりっす,るらしいですまあしまいにはね、えー、と皇帝に即位してるのに皇帝としての送りなを与えられないっていうような人なんかも後の時代にいたりしてそういう人はその「海大公」みたいな感じで言われたりしますし。えーまあ、そもそもね、えー、ちゃんとしたそういうそれすら与えられなかったような人たちで便宜的に「小帝」とか「廃帝」とかっていうふうに便宜的に言われちゃったりして結構かわいそうな人たちっていうのはいらっしゃったりするみたいですね。まあ、海海っていうののののははね多分そそ地地上にに人が治めた領地はなく海の中にお前は海の中に、えー、いた人間だろうみたいなそういう意味合いなんじゃないですかね多分よくわかんないですけど<笑>まあそんな感じですねまあ結構こういう中国史のね、えー、学んでるといろんな法則性とかねこういうのって面白かったりするんでなんか前にあの陰と陽の話したりとか白昼宿,宿紀の話したりとかもしましたけど。まあそんな話なんかもねいろいろ中国史系読んでるとねああなるほどこれこういうことかみたいな感じで思ったりっていうのはありますんで、えー、まあ面白い話として聞き流していただいてたら嬉しいですという感じですありがとうございます。